0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann Teil 26 Gelesen von Rainer Opgenrein. Nein, es war nicht der wesenlose, entsetzliche Teufel des Wahnsinns, der hinter mir herrannte, der, wie ein mich ins Innerste zerfleischendes Untier, aufhockte auf meinen Schultern. Es war der entflohene, wahnsinnige Mönch, der mich verfolgte, der endlich, als ich in tiefer Ohnmacht dalag, meine Kleider nahm und mir die Kutte überwarf. Er war es, der an der Klosterpforte lag, mich, mich selbst auf schauderhafte Weise darstellend. Ich bat den Prior, nur fortzufahren in seiner Erzählung, da die Ahnung der Wahrheit, wie es sich mit mir auf die wunderbarste, geheimnisvollste Weise zugetragen in mir aufdämmere. Nicht lange dauerte es, erzählte der Prior weiter, als sich bei dem Manne die deutlichsten, unzweifelhaftesten Spuren des unheilbaren Wahnsinns zeigten und unerachtet, wie gesagt, die Züge seines Gesichts, den Deinigen auf das Genaueste glichen, unerachtet er fortwährend rief, ich bin Medardus, der entlaufene Mönch, ich will Buße tun bei euch so war doch bald jeder von uns überzeugt, dass es fixe Idee des Fremden sei, sich für dich zu halten. Wir zogen ihm das Kleid der Kapuziner an, wir führten ihn in die Kirche, er musste die gewöhnlichen Andachtsübungen vornehmen, und wie er sich dies zu tun bemühte, merkten wir bald, dass er niemals in einem Kloster gewesen sein könne. Es musste mir wohl die Idee kommen, wie, wenn dies der aus der Residenz entsprungene Mönch, wie, wenn dieser Mönch Viktorin wäre, die Geschichte, die der Wahnsinnige ehemals dem Förster aufgetischt hatte, war mir bekannt geworden. Indes fand ich, dass alle Umstände, das Auffinden und Austrinken des Teufelselixier, die Vision in dem Kerker, kurz der ganze Aufenthalt im Kloster, wohl die durch deine auf seltsame, psychische Weise einwirkende Individualität erzeugte Ausgeburt des erkrankten Geistes sein könne. Merkwürdig war es in dieser Hinsicht, dass der Mönch in bösen Augenblicken immer geschrien hatte, er sei Graf und gebietender Herr. Ich beschloss, den fremden Mann der Irrenanstalt zu St. Getreu zu übergeben, weil ich hoffen durfte, dass, wäre Wiederherstellung möglich, sie gewiss dem Direktor jener Anstalt, einem in jede Abnormität des menschlichen Organismus tief eindringenden, genialen Arzte gelingen werde, des fremden Genesen wenigstens zum Teil enthüllen. Es kam nicht dazu. In der dritten Nacht weckte mich die Glocke, die, wie du weißt, angezogen wird, sobald jemand im Krankenzimmer meines Beistandes bedarf. Ich trat hinein. Man sagte mir, der Fremde habe eifrig nach mir verlangt, und es scheine, als habe ihn der Wahnsinn gänzlich verlassen. Wahrscheinlich wolle er beichten, denn er sei so schwach, dass er die Nacht wohl nicht überleben werde. Verzeiht, fing der Fremde an als ihn mit frommen Worten zugesprochen. Verzeiht, ehrwürdiger Herr, dass ich euch zu täuschen wollen, mich vermaß. Ich bin nicht der Mönch Medardus, der eurem Kloster entfloh. Den Grafen Viktorin sieht er vor euch. Fürst soll er heißen, denn aus fürstlichem Hause ist er entsprossen, und ich rate euch, dies zu beachten, da sonst mein Zorn euch treffen könnte. Sei er auch Fürst, erwiderte ich so wäre dies in unseren Mauern und in seiner jetzigen Lage ohne alle Bedeutung, und es schiene mir besser zu sein, wenn er sich abwende von dem Irdischen und in Demut erwarte, was die ewige Macht über ihn verhängt habe. Er sah mich starr an, ihm schienen die Sinne zu vergehen, man gab ihm stärkende Tropfen. Er erholte sich bald und sprach, »Es ist mir, als müsse ich bald sterben und vorher mein Herz erleichtern. Ihr habt Macht über mich.« denn so sehr ihr euch auch verstellen möget, merke ich doch wohl, dass ihr der heilige Antonius seid und am besten wisset, was für Unheil eure Elixiere angerichtet. Ich hatte wohl Großes im Sinne, als ich beschloss, mich als ein geistlicher Herr darzustellen, mit großem Barte und brauner Kutte, aber als ich so recht mit mir zu Rate ging, war es, als träten die heimlichsten Gedanken aus meinem Innern heraus und verpuppten sich zu einem körperlichen Wesen das recht graulich doch mein Ich war. Dies zweite Ich hatte grimmige Kraft und schleuderte mich, als aus dem schwarzen Gestein des tiefen Abgrundes zwischen sprudelndem, schaumigen Gewässer die Prinzessin schneeweiß hervortrat, hinab. Die Prinzessin fing mich auf in ihren Armen und wusch meine Wunden aus, daß ich bald keinen Schmerz mehr fühlte. Mönch war ich nun freilich geworden, aber das Ich meiner Geliebten war stärker und trieb mich, daß ich die Prinzessin, die mich errettet und die ich sehr liebte, samt ihren Bruder ermorden musste. Man warf mich in den Kerker, aber ihr wisst selbst, heiliger Antonius, auf welche Weise ihr, nachdem ich euren verfluchten Trank gesoffen, mich entführe durch die Lüfte. Der grüne Waldkönig nahm mich schlecht auf, unerachtet er doch meine Fürstlichkeit kannte. Daß ich meiner Gedanken erschien bei ihm und rückte mir allerlei Hässliches vor, und wollte, weil ich doch alles zusammengetan, in Gemeinschaft mit mir bleiben. Das geschah auch, aber bald, als wir davonliefen, weil man uns den Kopf abschlagen wollte, haben wir uns doch entzweit. Als das lächerliche Ich indessen immer und ewig genährt sein wollte von meinem Gedanken, schmiss ich es nieder, prügelte es derb ab und nahm ihn in seinem Rock. Soweit waren die Reden des Unglücklichen einigermaßen verständlich dann verlor er sich in das unsinnige, alberne Gewäsch des höchsten Wahnsinns. Eine Stunde später, als das Frühamt eingeläutet wurde, fuhr er mit einem durchdringenden, entsetzlichen Schrei auf und sank, wie es uns schien, tot nieder. Ich ließ ihn nach der Totenkammer bringen, er sollte in unserem Garten an geweihter Stätte begraben werden. Du kannst dir aber wohl unser Erstaunen, Unsern Schreck Schreckdenken, als die Leiche, da wir sie hinaustragen und einsagen wollten, spurlos verschwunden war. Alles Nachforschen blieb vergebens, und ich musste darauf verzichten, jemals Näheres, Verständlicheres über den rätselhaften Zusammenhang der Begebenheiten, in die du mit dem Grafen verwickelt wurdest, zu erfahren. Indessen hielt ich alle mir über die Vorfälle im Schloss bekannt gewordenen Umstände mit jenen Verworrenen, doch Wahnsinn entstellten Reden zusammen. So konnte ich kaum daran zweifeln, dass der verstorbene wirklich Graf Victorin war. Er hatte, wie der Reitknecht andeutete, irgendeinen pilgernen Kapuziner im Gebirge ermordet und ihm das Kleid genommen, um seinen Anschlag im Schlosse des Barons auszuführen. Wie er es vielleicht gar nicht im Sinn hatte, endete der begonnene Frevel mit dem Morde Euphemiens und Hermogenes. Vielleicht war er schon wahnsinnig, wie Reinhold es behauptet, oder wurde es dann auf der Flucht, gequält von Gewissensbissen. Das Kleid, welches er trug, und die Ermordung des Mönchs gestaltete sich in ihm zur fixen Idee, daß er wirklich ein Mönch und sein Ich zerspaltet sei in zwei sich feindliche Wesen. Nur die Periode von der Flucht aus dem Schlosse bis zur Ankunft bei dem Förster bleibt dunkel, so wie es unerklärlich ist, wie sich die Erzählung von seinem Aufenthalt im Kloster und der Art seiner Rettung aus dem Kerker in ihm bildete. Dass äußere Motive stattfinden mussten, leidet gar keinen Zweifel. Aber höchst merkwürdig ist es, dass diese Zählung »Dein Schicksal«, wie wohl verstümmelt, darstellt. Nur die Zeit der Ankunft des Mönchs bei dem Förster, wie dieser sie angibt, will gar nicht mit Reinholds Angabe des Tages, wann viktorin aus dem Schlosse entfloh, zusammenstimmen. Nach der Behauptung des Försters musste sich der wahnsinnige der Viktorin gleich haben im Wald blicken lassen, nachdem er auf dem Schlosse des Barons angekommen. Haltet ein, unterbrach ich den Prior, haltet ein, mein ehrwürdiger Vater, jede Hoffnung, der Last meiner Sünden unerachtet, nach der Langmut des Herrn noch Gnade und ewige Seligkeit zu ringen, soll aus meiner Seele schwinden. In trostloser Verzweiflung, mich selbst und mein Leben verfluchend will ich sterben, wenn ich nicht in tiefster Reue und Zerknirschung euch alles, was ich mir begab, seitdem ich das Kloster entließ, getreulich offenbaren will, wie ich es in heiliger Beichte tat. Der Prior geriet in das höchste Erstaunen, als ich ihm nun mein ganzes Leben mit aller nur möglichen Umständlichkeit enthüllte. Ich musste glauben, »Sprach der Prior, als ich geendet. Ich musste glauben, Bruder Medardus, denn alle Zeichen wahrer Reue entdeckte ich, als du redest. Wer vermag das Geheimnis zu enthüllen, das die geistige Verwandtschaft zweier Brüder, Söhne eines verbrecherischen Vaters und selbst im Verbrechen befangen bildete. Es ist gewiß, dass Victorin auf wunderbare Weise errettet wurde aus dem Abgrunde, in den du ihn stürztest.« dass er der wahnsinnige Mönch war, den der Förster aufnahm, der dich als den Doppelgänger verfolgte und hier im Kloster starb. Er diente der dunklen Macht, die in dein Leben eingriff, nur zum Spiel. Nicht dein Genosse war er, nur das untergeordnete Wesen, welches dir in den Weg gestellt wurde, damit das lichte Ziel, das sich dir vielleicht auftun konnte, deinem Blick verhüllt bleibe. Ach, Bruder Menardus, noch geht der Teufel rastlos auf Erden umher und bietet dem Menschen seine Elixiere dar. Wer hat dieses oder jenes seiner höllischen Getränke nicht einmal schmackhaft gefunden? Aber das ist der Wille des Himmels, dass der Mensch der bösen Wirkung des augenblicklichen Leichtsinns sich bewusst werde und aus diesem klaren Bewusstsein die Kraft schöpfe, ihr zu widerstehen. Darin offenbart sich die Macht des Herrn, das so wie das Leben der Natur durch das Gift, das sittlich gute Prinzip in ihr erst durch das Böse bedingt wird. Ich darf zu dir so sprechen, Medardus, da ich weiß, dass du mich nicht mißverstehst. Gehe jetzt zu den Brüdern. In dem Augenblick erfaßte mich, wie ein jäher, yeah, aller Nerven und Pulse durchzuckender Schmerz, die Sehnsucht der höchsten Liebe. Aurelie. ach Aurelie. rief ich laut, der Prior stand auf und sprach in sehr ernstem Ton. »Du hast wahrscheinlich die Zubereitungen zu einem großen Fest in dem Kloster bemerkt. Aurelie wird morgen eingekleidet und erhält den Klosternamen Rosalia.« Er starrt. Lautlos blieb ich vor dem Prior stehen. »Geh zu den Brüdern«, rief er beinahe zornig, und ohne deutliches Bewusstsein stieg ich hinab in das Refektorium wo die Brüder versammelt waren. Man bestürmte mich aufs Neue mit Fragen, aber nicht fähig war ich, auch nur ein einziges Wort über mein Leben zu sagen. Alle Bilder der Vergangenheit verdunkelten sich in mir, und nur Aureliens Lichtgestalt trat mir glänzend entgegen. Unter dem Vorwande einer Andachtsübung verließ ich die Brüder und begab mich nach der Kapelle, die an dem äußersten Ende des weitläufigen Klostergartens lag. Hier wollte ich beten, aber das kleinste Geräusch, das linde Säulen des Laubganges, riss mich empor aus frommer Betrachtung. »Sie ist es! Sie kommt! Ich werde sie wiedersehen!« So rief es in mir, und mein Herz bebte vor Angst und entzückend. Es war mir, als höre ich ein leises Gespräch. Ich raffte mich auf, ich trat aus der Kapelle, und siehe, langsamen Schrittes, nicht fern von mir, wandelten zwei Nonnen, in ihrer Mitte eine Novize. Ach, es war gewiss, Aurelie. Mich überlief ein krampfhaftes Zittern, mein Atem stockte. Ich wollte fortschreiten, aber keines Schrittes mächtig sank ich zu Boden. Die Nonnen, mit ihnen die Novize, verschwanden im Gebüsch. Welch ein Tag, welch eine Nacht! »Immer nur Aurelie und Aurelie, kein anderes Bild, kein anderer Gedanke fand Raum in meinem Inneren.« Sowie die ersten Strahlen des Morgens aufgingen, verkündeten die Glocken des Klosters das Fest der Einkleidung Aureliens, und bald darauf versammelten sich die Brüder in einem großen Saal. Die Äbtissin trat, von zwei Schwestern begleitet, herein. Unbeschreiblich ist das Gefühl, das mich durchdrang als ich die wieder sah, die meinen Vater so innig liebte und unerachtet er durch Freveltaten ein Bündnis, das ihm das höchste Erdenglück erwerben musste, gewaltsam zerriss, doch die Neigung, die er Glück zerstört hatte, auf den Sohn übertrug. Zur Tugend, zur Frömmigkeit wollte sie diesen Sohn auferziehen, aber dem Vater gleich häufte er Frevel auf Frevel und vernichtete so jede Hoffnung der frommen Pflegemutter, die in der Tugend des Sohnes Trost für des sündigen Vaters Verderbnis finden wollte. Niedergesenkten Hauptes, den Blick zur Erde gerichtet, hörte ich die kurze Rede an, worin die Äbtissin nochmals der versammelten Geistlichkeit Aureliens Eintritt in das Kloster anzeigte, und sie aufforderte, eifrig zu beten, in dem entscheidenden Augenblick des Gelübdes, damit der Erbfeind nicht Macht haben möge, Sinne verwirrendes Spiel zu treiben zur Qual der frommen Jungfrau. »Schwer«, sprach die Äbtissin, »schwer waren die Prüfungen, die die Jungfrau zu überstehen hatte. Der Feind wollte sie verlocken zum Bösen, und alles, was die List der Hölle vermag, wandte er an, sie zu betören, dass sie, ohne Böses zu ahnen, sündige, und dann, aus dem Traum erwachend, untergehe in Schmach und Verzweiflung. Doch die ewige Macht beschütze das Himmelskind und mag denn der Feind auch noch heute es versuchen, ihr verderblich zu nahen. Ihr Sieg über ihn wird desto glorreicher sein. Betet, betet meine Brüder, nicht darum, dass die Christusbraut nicht wanke, denn fest und standhaft ist ihr dem himmlischen ganz zugewandter Sinn, sondern, dass kein irdisches Unheil die fromme Handlung unterbreche, eine Bangigkeit hat sich meines Gemüts bemächtigt, der ich nicht zu widerstehen vermag. Es war klar, dass die Abtessen mich, mich allein den Teufel der Versuchung nannte, dass sie meine Ankunft mit der Einkleidung Aureliens in Bezug, dass sie vielleicht in mir die Absicht irgendeiner Gräueltat voraussetzte. Das Gefühl der Wahrheit meiner Reue, meiner Buße, der Überzeugung, dass mein Sinn geändert worden, richtete mich empor die äbtissin würdigte mich nicht eines blickes tief im innersten gekränkt regte sich in mir jener bittere verhöhnende hass wie ich ihn sonst in der residenz bei dem anblick der fürsten gefühlt und statt daß ich ehe die äbtissin jene worte sprach mich hätte vor ihr niederwerfen mögen in den staub wollte ich keck und kühn vor sie hintreten und sprechen warst du denn immer so ein überirdisches weib daß die lust der erde dir nicht aufging als du meinen vater sahst Verwartest du denn immer dich so, dass der Gedanke der Sünde nicht Raum fand? Ei, sage doch, ob selbst dann, als schon die Infuhl und der Stab dich schmückten, in unbewachten Augenblicken meines Vaters Bild nicht Sehnsucht nach irdischer Lust in dir aufregte? Was empfandest du denn, Stolze, als du den Sohn des Geliebten an dein Herz drücktest und den Namen des Verlorenen, war er gleich ein freveliger Sünder, so schmerzvoll riefst? Hast du jemals gekämpft mit der dunklen Macht wie ich? Kannst du dich eines wahren Sieges erfreuen, wenn kein harter Kampf vorherging? Fühlst du dich selbst so stark, dass du den verachtest, der dem mächtigsten Feinde erlag und sich dennoch erhob in tiefer Reue und Buße? Die plötzliche Änderung meiner Gedanken, die Umwandlung des Büßenden in den, der stolz auf den bestandenen Kampf fest einschreitet in das wiedergewonnene Leben, muss selbst im Äußern sichtlich gewesen sein, denn der neben mir stehende Bruder frug, »Was ist dir, Menardus, warum wirfst du solche sonderbare, zürnende Blicke auf die hochheilige Frau?« »Ja«, erwiderte ich halblaut, »wohl mag es eine hochheilige Frau sein, denn sie stand immer so hoch, dass das Profane sie nicht erreichen konnte. Doch kommt sie mir jetzt nicht sowohl wie eine christliche«, sondern eine heidnische priesterin vor die sich bereitet mit gezücktem messer das menschenopfer zu vollbringen ich weiß selbst nicht wie ich dazu kam die letzten worte die außer meiner ideenreihe lagen zu sprechen aber mit ihnen drängten sich im bunten gewirr bilder durcheinander die nur im entsetzlichsten sich zu einen schienen aurelie sollte auf immer die welt verlassen sie sollte wie ich durch ein gelübde dass mir jetzt nur die Ausgeburt des religiösen Wahnsinns schien, dem irdischen Entsagen? So wie ehemals, als ich, dem Satan verkauft, in Sünde und Frevel den höchsten, strahlendsten Lichtpunkt des Lebens zu schauen wähnte, dachte ich jetzt daran, dass beide, ich und Aurelie, im Leben, sei es auch nur durch den einzigen Moment des höchsten irdischen Genusses, vereint und dann als der unterirdischen Machtgeweihte sterben müssten, ja, wie ein grässlicher Unhold, wie der Satan selbst ging der Gedanke des Mordes mir durch die Seele. Ach, ich verblendeter gewahrte nicht, dass in dem Moment, als ich der Äbtissin Worte auf mich deutete, ich preisgegeben war der vielleicht härtesten Prüfung, dass der Satan Macht bekommen über mich und mich verlocken wollte, zu dem Entsetzlichsten, das ich noch begangen. Der Bruder, zu dem ich gesprochen, sah mich erschrocken an, »Um Jesus und der heiligen Jungfrau willen, was sagt ihr da?« So sprach er. Ich schaute nach der Äbtissin, die im Begriff stand, den Saal zu verlassen. Ihr Blick fiel auf mich. Totenbleich starrte sie mich an. Sie wankte. Die Nonnen mussten sie unterstützen. Es war mir als lisple sie die Worte, »O all ihr Heiligen, meine Ahnung!« Bald darauf wurde der Prio Leonardus zu ihr gerufen. Schon läuteten aufs Neue alle Glocken des Klosters, und dazwischen tönten die donnernden Töne der Orgel, die Weihgesänge der im Chor versammelten Schwestern durch die Lüfte, als der Prior wieder in den Saal trat. Nun begaben sich die Brüder der verschiedenen Orden in feierlichem Zuge nach der Kirche, die von Menschen beinahe so überfüllt war, als sonst am Tage des heiligen Bernardus. An der einen Seite des mit duftenden Rosen geschmückten Hochaltars waren erhöhte Sitze für die Geistlichkeit angebracht. Der Tribüne gegenüber, auf welche die Kapelle des Bischofs die Musik des Amts, welches er selbst hielt, ausführte. Leonardus rief mich an seine Seite, und ich bemerkte, dass er ängstlich auf mich wachte. Die kleinste Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit. Er hielt mich an, fortwährend aus meinem Brevier zu beten. Die klaren Nonnen versammelten sich in dem mit einem niedrigen Gitter eingeschlossenen Platz vor dem hochaltar der entscheidende augenblick kam aus dem innern des klosters durch die gittertüre hinter dem altar führten die zisterzienser nonnen aurelien herbei ein geflüster rauschte durch die menge als sie sichtbar wurden die orgel schwieg und der einfache hymnus der nonnen erklang in wunderbarem tief ins innerste dringenden akkorden noch hatte ich keinen blick aufgeschlagen von einer furchtbaren angst ergriffen zuckte ich krampfhaft zusammen, so daß mein Brevier zur Erde fiel. Ich bückte mich danach, es aufzuheben, aber ein plötzlicher Schwindel hätte mich von dem hohen Sitz herabgestürzt, wenn Leonardus mich nicht faßte und festhielt. »Was ist mit dir, Menardus?« sprach der Prior leise. »Du befindest dich in seltsamer Bewegung. Widerstehe dem bösen Feinde, der dich treibt.« Ich faßte mich aller Gewalt zusammen, ich schaute auf und erblickte Aurelien, vor dem Hochaltar kniend. O Herr des Himmels, in hoher Schönheit und Anmut strahlte sie mehr als je. Sie war bräutlich, ach, ebenso wie an jenem verhängnisvollen Tage, als sie mein werden sollte, gekleidet. Blühende Myrten und Rosen im künstlich geflochtenen Haar. Die Andacht, das Feierliche des Moments hatte ihre Wangen höher gefärbt, und in dem zum Himmel gerichteten Blick lag der volle Ausdruck himmlischer Lust. Was waren jene Augenblicke, als ich Aurelien zum ersten Mal, als ich sie am Hofe des Fürsten sah, gegen dieses Wiedersehen? Rasender als jemals flammte in mir die Glut der Liebe, der wilden Begier auf. O oh Gott, o oh all ihr Heiligen, lasst mich nicht wahnsinnig werden, nur nicht wahnsinnig. Rettet mich, rettet mich vor dieser pein der Hölle. Nur nicht wahnsinnig lasst mich werden, denn das Entsetzliche muß ich sonst tun und um meine Seele preisgeben der ewigen Verdammnis.« So betete ich im Innern, denn ich fühlte, wie immer mehr und mehr der böse Geist über mich herwerden wollte. Es war mir, als habe Aurelie Teil an dem Frevel, den ich nur beging, als sei das Gelübde, das sie zu leisten gedachte, in ihren Gedanken nur der feierliche Schwur vor dem Altar des Herrn mein zu sein.« nicht die Christusbraut, des Mönchs, der sein Gelübde brach, Verbrecherisches Weib sei ich in ihr, Sie mit aller Inbrunst der wütenden Begier umarmen Und ihr dann den Tod geben. Der Gedanke erfasste mich unwiderstehlich. Der böse Geist trieb mich wilder und wilder, Schon wollte ich schreien, Haltet ein, verblendete Toren, Nicht die von irdischem Triebe reine Jungfrau, Die Braut des Mönchs wollt ihr erheben, zur Himmelsbraut. Mich hinabzustürzen unter die Nonnen, sie herausreißen, ich faßte in die Kutte, ich suchte nach dem Messer, da war die Zeremonie so weit gediehen, daß Aurelie anfing, das Gelübde zu sprechen. Als ich ihre Stimme hörte, war es, als bräche milder Mondesglanz durch die schwarzen, von wildem Sturm gejagten Wetterwolken. Licht wurde es in mir, und ich erkannte den bösen Geist, dem ich mit aller Gewalt widerstand. Jedes Wort Aureliens gab mir neue Kraft, und im heißen Kampf wurde ich bald Sieger. Entflohen war jeder schwarze Gedanke des Frevels, jede Regung der irdischen Begier. Aurelie war die fromme Himmelsbraut, deren Gebet mich retten konnte von ewiger Schmach und Verderbnis. Ihr Gelübde war mein Trost, meine Hoffnung, und hell ging in mir die Heiterkeit des Himmels auf. Leonardus, den ich nun erst wieder bemerkte, schien die Änderungen in meinem Innern wahrzunehmen denn mit sanfter Stimme sprach er, »Du hast dem Feinde widerstanden, mein Sohn. Das war wohl die letzte, schwere Prüfung, die dir die ewige Macht auferlegt.« Das Gelübde war gesprochen. Während eines Wechselgesanges, den die klaren Schwestern anstimmten, wollte man Aurelien das Nonnengewand anlegen. Schon hatte man die Myrten und Rosen aus dem Haar geflochten. Schon stand man im Begriff, die herabwallenden Locken abzuschneiden, als ein Getümmel in der Kirche entstand. Ich sah, wie die Menschen auseinandergedrängt und zu Boden geworfen wurden. Näher und näher wirbelte der Tumult. Mit rasender Gebärde, mit wildem, entsetzlichem Blick drängte sich ein halbnackter Mensch. Die Lumpen eines Kapuzinerrocks hingen ihm um den Leib, alles um sich her mit geballten Fäusten niederstoßend durch die Menge. Ich erkannte meinen grässlichen Doppelgänger. Aber in demselben Moment, als ich, Entsetzliches ahnend, hinabspringen und mich ihm entgegenwerfen wollte, hatte der wahnsinnige Unhold die Galerie, die den Platz des Hochaltars einschloss, übersprungen. Die Nonnen stäubten schreiend auseinander. Die Äbtissin hatte Aurelien fest in ihre Arme eingeschlossen. Ha ha ha! kreischte der Rasende mit gellender Stimme. Wollt ihr mir die Prinzessin rauben? Ha ha ha! Die Prinzessin ist mein Bräutchen, mein Bräutchen. Und damit riss er Aurelien empor und stieß ihr das Messer, das er hochgeschwungen in der Hand hielt, bis an das Heft in die Brust, das des Blutes Springquell hoch empor spritzte. »Juchhe! Juch, juch! Nun habe ich, mein Bräutchen! Nun habe ich die Prinzessin gewonnen!« So schrie der Rasende auf und sprang hinter den Hochaltar, durch die Gittertüre fort in die Klostergänge. Voll Entsetzen kreischten die Nonnen auf. »Mord!« Mord am Altar des Herrn schrie das Volk nach dem Hochaltar stürmend besetzt die Aushänge des Klosters dass der mörder nicht entkomme rief leonardus mit lauter stimme und das volk stürzte hinaus und wer von den mönchen rüstig war ergriff die im winkel stehenden prozessionsstäbe und setzte dem unhold nach durch die gänge des klosters alles war die tat eines augenblicks bald kniete ich neben aurelien die Nonnen hatten mit weißen Tüchern die Wunde, so gut es gehen wollte, verbunden und standen der ohnmächtigen Äbtissin bei. Eine starke Stimme sprach neben mir, Santa Rosalia, ora pro nobis!« Und alle, die noch in der Kirche geblieben, riefen laut, »Ein Mirakel, ein Mirakel! Ja, sie ist eine Märtyrerin!« Sancta Rosalia, ora pro nobis!« Ich schaute auf der alte maler stand neben mir aber ernst und mild so wie er mir im kerke erschien kein irdischer schmerz über aureliens tod kein entsetzen über die erscheinung des malers konnte mich fassen denn in meiner seele dämmerte es auf wie nun die rätselhaften schlingen die die dunkle macht geknüpft sich lösten mirakel mirakel schrie das volk immerfort seht ihr wohl den alten mann im violetten mantel der ist aus dem Bilde des Hochaltars herabgestiegen, ich habe es gesehen, ich auch, ich auch, riefen mehrere Stimmen durcheinander, und nun stürzte alles auf die Knie nieder, und das verworrene Getümmel verbrauste und ging über ein von heftigen Schluchzen und Weinen unterbrochenes Gemurmel des Gebets. Die Äbtissin erwachte aus der Ohnmacht und sprach mit dem herzzerschneidenden Ton des tiefen, gewaltigen Schmerzes Aurelie, mein Kind, meine fromme Tochter, »Ewiger Gott, es ist dein Ratschluß!« Man hatte eine mit Polstern und Decken belegte Bahre herbeigebracht. Als man Aurelien hinaufhob, seufzte sie tief und schlug die Augen auf. Der Maler stand hinter ihrem Haupte, auf das er seine Hand gelegt. Er war anzusehen wie ein mächtiger Heiliger, und alle, selbst die Äbtissin, erschienen von wunderbarer, scheuer Ehrfurcht durchdrungen ich kniete beinahe dicht an der seite der bahre aureliens blick fiel auf mich da erfasste mich ein tiefer jammer über der heiligen schmerzliches märtyrertum keines wortes mächtig war es nur ein dumpfer schrei den ich ausstieß da sprach aurelie sanft und leise was klagest du über die welche von der ewigen macht des himmels gewürdigt wurde von der erde zu scheiden in dem augenblick als sie die nichtigkeit alles irdischen erkannt als die unendliche Sehnsucht nach dem Reich der ewigen Freude und Seligkeit ihr die Brust erfüllte. Ich war aufgestanden, ich war dicht an die Bar getreten. Aurelie, sprach ich, heilige Jungfrau, nur einen einzigen Augenblick senke deinen Blick herab aus den hohen Regionen, sonst muß ich vergehen in meine Seele, mein innerstes Gemüt zerrüttenden, verderbenden Zweifeln. Aurelie, Verachtest du den Frevler, der wie der böse Feind selbst in dein Leben trat? Ach, wie schwer hat er gebüßt, aber er weiß es wohl, dass alle Buße seiner Sünden Maß nicht mindert. Aurelie, bist du versöhnt im Tode? Wie von Engelsfittichen berührt, lächelte Aurelie und schloss die Augen. O oh, Heiland der Welt, heilige Jungfrau, so bleibe ich zurück, ohne Trost, der Verzweiflung hingegeben, O oh, Rettung, »Rettung vor höllischem Verderben!« So betete ich inbrünstig. Da schlug Aurelie noch einmal die Augen auf und sprach, »Medardus, nachgegeben hast du der bösen Macht, aber blieb ich denn rein von der Sünde, als ich dein irdisches Glück zu erlangen hoffte, in meiner verbrecherischen Liebe?« »Ein besonderer Ratschluß des Ewigen hatte uns bestimmt, schwere Verbrechen unseres freveligen Stammes zu sühnen, und so vereinigte uns das Band der Liebe.« die nur über den Sternen thront und nichts gemein hat mit irdischer Lust. Aber dem listigen Feinde gelang es, die tiefe Bedeutung unserer Liebe uns zu verhüllen, ja uns auf entsetzliche Weise zu verlocken, daß wir das Himmlische nur deuten konnten auf irdische Weise. Ach, war ich es denn nicht, die dir ihre Liebe bekannte im Beichtstuhl, Aber statt den Gedanken der ewigen Liebe in dir zu entzünden, die höllische Glut der Lust in dir entflammte, welche du da sie dich verzehren wollte durch verbrechen zu löschen gedachtest fasse mut medardus der wahnsinnige tor den der böse feind verlockt hat zu glauben er sei du und müsse vollbringen was du begonnen war das werkzeug des himmels durch das sein ratschluß vollendet wurde fasse mut medardus bald bald aurelie die das letzte schon mit geschlossenen augen und hörbare Anstrengung gesprochen, wurde ohnmächtig. Doch der Tod konnte sie noch nicht erfassen. Hat sie euch gebeichtet, Ehrwürdiger Herr? Hat sie euch gebeichtet? So frugen mich neugierig die Nonnen. Mitnichten, erwiderte ich. Nicht ich. Sie hat meine Seele mit himmlischem Trost erfüllt. Wohl dir, Medardus. Bald ist seine Prüfungszeit beendet. Und wohl mir dann. Es war der Maler, der diese Worte sprach, ich trat auf ihn zu So verlass mich nicht, wunderbarer Mann. Ich weiß selbst nicht, wie meine Sinne, indem ich weitersprechen wollte, auf seltsame Weise betäubt wurden. Ich geriet in einen Zustand zwischen Wachen und Träumen, aus dem ich ein lautes Rufen und Schreien erweckte. Ich sah den Maler nicht mehr. Bauern, Bürgersleute, Soldaten waren in die Kirche gedrungen und verlangten durchaus, dass ihnen erlaubt werden sollte, das ganze Kloster zu durchsuchen, um den Mörder Aureliens, der noch im Kloster sein müsse, aufzufinden. Die Äbtissin, mit Recht Unordnungen befürchtend, verweigerte dies, aber ihres Ansehens unerachtet vermochte sie nicht, die erhitzten Gemüter zu beschwichtigen. Man warf ihr vor, dass sie aus kleinlicher Furcht den Mörder verhehle, weil er ein Mönch sei, und immer heftiger tobend schien das Volk sich zum Stürmen des Klosters aufzuregen. Da bestieg Leonardus die Kanzel und sagte dem Volk nach einigen kräftigen Worten über die Entweihung heiliger Stätten, dass der Mörder keineswegs ein Mönch, sondern ein Wahnsinniger sei, den er im Kloster zur Pflege aufgenommen, den er, als er tot geschienen, im Ordenshabit nach der Totenkammer bringen lassen, der aber aus dem todähnlichen Zustande erwacht und entsprungen sei. Wäre er noch im Kloster, so würden es ihm die getroffenen Maßregeln unmöglich machen zu entspringen. Das Volk beruhigte sich und verlangte nur, dass Aurelie nicht durch die Gänge, sondern über den Hof in feierlicher Prozession nach dem Kloster gebracht werden solle. Dies geschah. Die verschüchterten Nonnen hoben die Bahre auf, die man mit Rosen begrenzt hatte. Auch Aurelie war wie vorher mit Myrten und Rosen geschmückt, Dichtender der Bahre, über welche vier Nonnen den Baldachin trugen, schritt die Äbtissin, von zwei Nonnen unterstützt, die übrigen folgten mit den klaren Schwestern, dann die Brüder der verschiedenen Orden, ihnen schloss sich das Volk an, und so bewegte sich der Zug durch die Kirche. Die Schwester, welche die Orgel spielte, musste sich auf den Chor begeben haben, denn sowie der Zug in der Mitte war, ertönten dumpf und schauerlich tiefe Orgeltöne vom Chor herab. Aber siehe da richtete sich aurelie langsam auf und erhob die hände betend zum himmel und aufs neue stürzte alles volk auf die knie und rief santa rosalia ora pro nobis so wurde das wahr was ich als ich aurelien zum ersten mal sah in satanischer verblendung nur frevelig heuchelnd verkündet als die nonnen in dem unteren saal des klosters die bahre niedersetzten als schwestern und brüder betende im kreis herumstanden, sank aurelie mit einem tiefen seufzer der äbtissin die neben ihr kniete in die arme sie war tot das volk wich nicht von der klosterpforte und als nun die glocken den irdischen untergang der frommen jungfrau verkündeten brach alles aus in schluchzen und jammergeschrei viele taten das gelübde bis zu aureliens exequien in dem dorf zu bleiben und erst nach denselben in die heimat zurückzufahren während der Zeit aber strenge zu fasten. Das Gerücht von der entsetzlichen Untat und von dem Martyrium der Braut des Himmels verbreitete sich schnell. Und so geschah es, dass Aureliens Exequien, die nach vier Tagen begangen wurden, einem Hohen die Verklärung einer heiligen, feiernden Jubelfest glichen. Denn schon Tages vorher war die Wiese vor dem Kloster wie sonst am Bernardustage, mit Menschen bedeckt, die, sich auf den Boden lagernd, den Morgen erwarteten nur statt des frohen getümmels hörte man fromme seufzer und ein dumpfes murmeln von mund zu mund ging die erzählung von der entsetzlichen tat am hochaltar der kirche und brach einmal eine laute stimme hervor so geschah es in verwünschungen des mörders der spurlos verschwunden blieb von tieferer einwirkung auf das heil meiner seele waren wohl diese vier tage die ich meistens einsam in der kapelle des gartens zubrachte als die lange, strenge Buße im Kapuzinerkloster bei Rom. Aureliens letzte Worte hatten mir das Geheimnis meiner Sünden erschlossen, und ich erkannte, dass ich, ausgerüstet mit aller Kraft der Tugend und Frömmigkeit, doch wie ein mutloser Feigling dem Satan, der den verbrecherischen Stamm zu hegen trachtete, dass er fort und fort Gedeihe, nicht zu widerstehen vermochte. Gering war der Keim des Bösen in mir, als ich des Konzertmeisters Schwester sah, als der frevelige Stolz in mir erwachte, aber da spielte mir der Satan jenes Elixier in die Hände, das mein Blut wie ein verdammtes Gift in Gärung setzte. Nicht achtete ich den unbekannten Maler, des Priors, der Äbtissin ernste Mahnung. Aureliens Erscheinung am Beichtstuhl vollendete den Verbrecher. Wie eine physische Krankheit von jenem Gift erzeugt, brach die Sünde hervor. Wie konnte der dem Satan ergebene das Band erkennen, das die Macht des Himmels als Symbol der ewigen Liebe um mich und Aurelien geschlungen? Schadenfroh fesselte mich der Satan an einen Verruchten, in dessen sein mein Ich eindringen, so wie er geistig auf mich einwirken musste. Seinen scheinbaren Tod, vielleicht das letzte Blendwerk des Teufels, musste ich mir zuschreiben. Die Tat machte mich vertraut mit dem Gedanken des Mordes, der dem teuflischen Trug folgte. So war der in verruchter Sünde erzeugte Bruder das vom Teufel beseelte Prinzip, das mich in die abscheulichsten Frevel stürzte und mich mit den gräßlichsten Qualen umhertrieb. Bis dahin, als Aurelie nach dem Ratschluss der ewigen Macht ihr Gelübde sprach, war mein Inneres nicht rein von der Sünde. Bis dahin hatte der Feind Macht über mich. Aber die wunderbare, innere Ruhe die wie von oben herabstrahlende Heiterkeit, die über mich kam, als Aurelie die letzten Worte gesprochen, überzeugte mich, daß Aureliens Tod die Verheißung der Sühne sei. Als in dem feierlichen Requiem der Chor die Worte sang »Confutatis Maledictis, Flammis Acribus addictis, fühlte ich mich erbeben, aber bei dem »Vocamecum Benedictis« war es mir, als sähe ich in himmlischer Sonnenklarheit Aurelien wie sie erst auf mich niederblickte und dann ihr von einem strahlenden Sternenringe umgebenes Haupt zum höchsten Wesen erhob um für das ewige Heile meiner Seele zu bitten. Oro supplex et aclinis corcontrium quasi cinis. Niedersank ich in den Staub, aber wie weniglich mein inneres Gefühl, mein demütiges Flehen jener leidenschaftlichen Zerknirschung, jenen grausamen, wilden Bußübungen im Kapuzinerkloster. Erst jetzt war mein Geist fähig, das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden, und bei diesem klaren Bewusstsein musste jede neue Prüfung des Feindes wirkungslos bleiben. Nicht Aureliens Tod, sondern nur die als grässlich und entsetzlich erscheinende Art desselben hatte mich in den ersten Augenblicken so tief erschüttert. Aber wie bald erkannte ich, dass die Gunst der ewigen Macht sie das Höchste bestehen ließ. Das Martyrium der geprüften, entsündigten Christusbraut. War sie denn für mich untergegangen? Nein, erst jetzt, nachdem sie der Erde voller Qual entrückt, wurde sie mir der reine Strahl der ewigen Liebe, der in meiner Brust aufglühte. Ja, Aureliens Tod war das Weihfest jener Liebe, die, wie Aurelie sprach, nur über den Sternen thront und nichts gemein hat mit dem Irdischen. Diese Gedanken erhoben mich über mein irdisches Selbst und so waren wohl jene Tage im Zisterzienserkloster die wahrhaft seligsten meines Lebens. Nach der Exportation, welche am folgenden Morgen stattfand, wollte Leonardus mit den Brüdern nach der Stadt zurückkehren. Die Äbtissin ließ mich, als schon der Zug beginnen sollte, zu sich rufen. Ich fand sie allein in ihrem Zimmer. Sie war in der höchsten Bewegung, die Tränen stürzten ihr aus den Augen. »Alles, alles weiß ich jetzt!« mein Sohn Medardus, ja, ich nenne dich so wieder, denn überstanden hast du die Prüfungen, die über dich Unglücklichen, Bedauernswürdigen ergingen. Ach, Medardus, nur sie, nur sie, die am Throne Gottes unsere Fürsprecherin sein mag, ist rein von der Sünde. Stand ich nicht am Rande des Abgrundes, als ich, von dem Gedanken an irdische Lust erfüllt, dem Mörder mich verkaufen wollte? Und doch, Sohn Medardus, Verbrecherische Tränen habe ich geweint, in einsamer Zelle deines Vaters gedenkend. Gehe, Sohn Medardus, jeder Zweifel, dass ich vielleicht zu mir selbst anzurechnenden Schuld in dir den freveligsten Sünde erzog, ist aus meiner Seele verschwunden. Leonardus, der gewiss der Äbtissin alles enthüllt hatte, was ihr aus meinem Leben noch unbekannt geblieben, bewies mir durch sein Betragen, dass auch er mir verziehen und dem höchsten anheimgestellt hatte, wie ich vor seinem Richterstuhl bestehen werde. Die alte Ordnung des Klosters war geblieben, und ich trat in die Reihe der Brüder ein wie sonst. Leonardo sprach eines Tages zu mir. »Ich möchte dir, Bruder Medardus, wohl noch eine Bußübung aufgeben.« Demütig frug ich, worin sie bestehen solle. »Du magst,« erwiderte der Prior, »die Geschichte deines Lebens genau aufschreiben. Keinen der merkwürdigen Vorfälle.« auch selbst der Unbedeutenderen. Vorzüglich nichts, was dir im bunten Weltleben widerfuhr, darfst du auslassen. Die Phantasie wird dich wirklich in die Welt zurückführen. Du wirst alles Grauenvolle, Possenhafte, Schauerliche und Lustige noch einmal fühlen. Ja, es ist möglich, dass du im Moment Aurelien anders, nicht als die Nonne Rosalia, die das Martyrium bestand erblickst. Aber hat der Geist des Bösen dich ganz verlassen? Hast du dich ganz vom Irdischen abgewendet? so wirst du wie ein höheres Prinzip über alles schweben, und so wird jener Eindruck keine Spur hinterlassen. Ich tat, wie der Prior geboten. Ach, wohl geschah es so, wie er ausgesprochen. Schmerz und Wonne, Grauen und Lust, Entsetzen und Entzücken stürmten in meinem Inneren, als ich mein Leben schrieb. Du, der du einst diese Blätter liesest, ich sprach zu dir von der Liebe höchster Sonnenzeit als Aureliens Bild mir im regen Leben aufging. Es gibt Höheres als irdische Lust, die meistens nur Verderben bereitet, dem leichtsinnigen, blödsinnigen Menschen, und das ist jene höchste Sonnenzeit, wenn fern von dem Gedanken frefliger Begier die Geliebte wie ein Himmelsstrahl alles Höhere, alles, was aus dem Reich der Liebe segensvoll herabkommt auf den armen Menschen, in deiner Brust entzündet. Dieser Gedanke hat mich erquickt, wenn bei der Erinnerung an die herrlichsten Momente, die mir die Welt gab, heiße Tränen in den Augen entstürzten und alle längst verharrschte Wunden aufs Neue bluteten. Ich weiß, dass vielleicht noch im Tode der Widersacher Macht haben wird, den sündigen Mönch zu quälen, aber standhaft, ja mit inbrünstiger Sehnsucht erwarte ich den Augenblick, der mich der Erde entrückt denn es ist der Augenblick der Erfüllung alles dessen, was mir Aurelie, ach, die heilige Rosalia selbst, im Tode verheißen. Bitte, bitte für mich, o heilige Jungfrau, in der dunklen Stunde, dass die Macht der Hölle, der ich so oft erlegen, nicht mich bezwinge und hinabreiße in dem Fuhl ewiger Verderbnis. Nachtrag des Paters Spiridon, Bibliothekar des Kapuzinerklosters zu B. In der Nacht vom 3. auf den 4. September des Jahres 1700 hat sich viel Wunderbares in unserem Kloster ereignet. Es mochte wohl um Mitternacht sein, als ich in der neben der Meinigen liegenden Zelle des Bruders Medardus ein seltsames Kichern und Lachen und währenddessen ein dumpfes, klägliches Ächzen vernahm. Mir war es, als höre ich deutlich von einer sehr hässlichen, widerwärtigen Stimme die Worte sprechen, »Komm zu mir, Brüderchen Medardus, wir wollen die Braut suchen!« Ich stand auf und wollte mich zum Bruder Medardus begeben. Da überfiel mich aber ein besonderes Grauen, so daß ich, wie von dem Frost eines Fiebers, ganz gewaltig durch alle Glieder geschüttelt wurde. Ich ging demnach statt in des Medardus-Zelle zum Prior Leonardus, weckte ihn nicht ohne Mühe und erzählte ihm, was ich vernommen. Der Prior erschrak sehr, sprang auf und sagte, ich solle geweihte Kerzen holen, und wir wollten uns beide dann zum Bruder Medardus begeben. Ich tat, wie mir geheißen, zündete die Kerzen an der Lampe des Muttergottesbildes auf dem Gange an, und wir stiegen die Treppe hinauf, so sehr wir aber auch horchen mochten, die abscheuliche Stimme, die ich vernommen, ließ sich nicht wieder hören. Stattdessen hörten wir leise, liebliche Glockenklänge, und es war so, als verbreitete sich ein feiner Rosenduft. Wir traten näher, da öffnete sich die Tür der Zelle, und ein wunderlicher, großer Mann mit weißem, krausen Bart in einem violetten Mantel schritt heraus. Ich war sehr erschrocken, denn ich wusste wohl, dass der Mann ein drohendes Gespenst sein musste, da die Klosterpforten fest verschlossen waren, mithin kein Fremder eindringen konnte aber Leonardus schaut ihn keck an, jedoch ohne ein Wort zu sagen. Die Stunde der Erfüllung ist nicht mehr fern, sprach die Gestalt sehr dumpf und feierlich und verschwand in dem dunklen Gange, so daß meine Bangigkeit noch stärker wurde und ich hätte die Kerze aus der zitternden Hand fallen lassen mögen. Aber der Prior, der ob seiner Frömmigkeit und Stärke im Glauben nach Gespenstern nicht viel fragt, fasste mich beim Arm und sagte, »Nun wollen wir in die Zelle des Bruders Medardus treten.« Das geschah denn auch. Wir fanden den Bruder, der schon seit einiger Zeit sehr schwach worden, im Sterben. Der Tod hatte ihm die Zunge gebunden, er röchelte nur noch was Weniges. Leonardus blieb bei ihm, und ich weckte die Brüder, indem ich die Glocke stark anzog und mit lauter Stimme rief, »Steht auf, steht auf!« der Bruder Medardus liegt im Tode. Sie standen auch wirklich auf, so daß nicht ein einziger fehlte, als wir mit angebrannten Kerzen uns zu dem sterbenden Bruder begaben. Alle, auch ich, der ich dem Grauen endlich widerstanden, überließen uns vieler Betrübnis. Wir trugen den Bruder Medardus auf einer Bahre nach der Klosterkirche und setzten ihn vor den Hochaltar nieder. Da erhob er sich zu unserem Erstaunen, und fing an zu sprechen, so daß Leonardus selbst sogleich nach vollendeter Beichte und Absolution die letzte Ölung vornahm. Nachher begaben wir uns, während Leonardus unten blieb und immerfort mit dem Bruder Medardus redete, in den Chor und sangen die gewöhnlichen Totengesänge für das Heil der Seele des sterbenden Bruders. Gerade als die Glocke des Klosters den ändern Tag nämlich am 5. September des Jahres 1700, mittags zwölfe schlug, verschied Bruder Medardus in des Priors Armen. Wir bemerkten, dass es Tag und Stunde war, in der voriges Jahr die Nonne Rosalia auf entsetzliche Weise, gleich nachdem sie das Gelübde abgelegt, ermordet wurde. Bei dem Requiem und der Exportation hat sich noch Folgendes ereignet. Bei dem Requiem nämlich verbreitete sich ein sehr starker Rosenduft, und wir bemerkten, dass an dem schönen Bilde der heiligen Rosalia, das von einem sehr alten, unbekannten, italienischen Maler verfertigt sein soll, und das unser Kloster von den Kapuzinern in der Gegend von Rom für erkleckliches Geld erkaufte, so daß sie nur eine Kopie des Bildes behielten, ein Strauß der schönsten, in dieser Jahreszeit seltenen Rosen befestigt war. Der Bruder Pförtner sagte, dass am Frühmorgen ein zerlumpter, sehr elend aussehender Bettler von uns unbemerkt hinaufgestiegen und den Strauß an das Bild geheftet habe. Derselbe Bettler fand sich auch bei der Exportation ein und drängte sich unter die Brüder. Wir wollten ihn zurückweisen. Als aber der Prior Leonardus ihn scharf angeblickt hatte, befahl er, ihn unter uns zu leiden, er nahm ihn als Leihenbruder im Kloster auf. Wir nannten ihn Bruder Peter, da er im Leben Peter Schönfeld geheißen und gönnten ihm den stolzen Namen, weil er überaus still und gutmütig war, wenig sprach und nur zuweilen sehr possierlich lachte, welches, da es gar nichts Sündiges hatte und sehr ergötzte. Der Prior Leonardo sprach einmal, des Peters Licht sei im Dampf der Narrheit verlöscht, in die sich in seinem Inneren die Ironie des Lebens umgestaltet. Wir verstanden alle nicht, was der Gelehrte Leonardus damit sagen wollte, merkten aber wohl, dass er mit dem Laienbruder Peter längst bekannt sein müsse. So habe ich den Blättern, die des Bruders Medardi Leben enthalten sollen, die ich aber nicht gelesen, die Umstände seines Todes, sehr genau und nicht ohne Mühe, ad majorem Dei gloriam, hinzugefügt, Friede und Ruhe dem entschlafenen Bruder Medardus, der Herr im Himmel, lasse ihn, der einst fröhlich, auferstehen und nehme ihn auf in den Chor heiliger Männer, da er sehr fromm gestorben. Ende von Teil 26 Und Ende von Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann